0: Togliemi subito una curiosità, oltre a te in nazionale, chi altri ti fa a Milan? Eh... Per godersi lo snowboard veramente come un pro, dobbiamo imparare da chi lo è davvero. In questa prima puntata di Real Pro del 2022 ho intervistato un neopapà, un pro rider che ha appena droppato sul mercato il suo pro model e soprattutto un pro che ha appena staccato il biglietto per le prossime Olimpiadi invernali. Signore e signori, freeriders and gibbers, ecco a voi Emiliano Lauzi. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme ad Emiliano Lausi. Ciao Emi, come stai? Ciao, Tia, tutto bene? tutto bene, Grazie, tu come stai? Tutto bene, tutto bene, anch'io e sto super gasato perché è la prima intervista dell'anno, di questo 2022, ma è la prima intervista a un papà snowboarder, cioè in realtà ne ho intervistati altri di papà, papà di neo papà come te. Non ne ho intervistati altri, quindi è una figata. Insomma, intervistare un neopapà pro snowboarder e soprattutto è anche la prima intervista che faccio con un cazzo di pro che ha un pro-model. Quindi ecco, adesso magari, magari qualcun altro l'ha intervistato e non lo so: che c'è il pro-model perché ho intervistato Ross Rebagliati, che magari c'è un pro-model, non lo so, oppure Matteo Matteoli, magari all'epoca ce l'aveva un. Medi ce model. l'aveva. Matteo mi sa che ce l'aveva, mi sa che me l'aveva anche detto una volta perché proprio mi, mi fece questa domanda mi disse: ah, sai tu intervisti pro ma hai pro eh, come il classifica se sono pro o no una volta ai tempi miei era se c'era un pro model quindi in questa puntata caro Matteo eh, intervisterò un vero pro perché lui ha un pro model quindi cazzo bella puntata bella casata. e insomma celebriamo alla grande questo alla grande quest'anno nuovo Dai, anche se la mia nuova tavola sta ancora impacchettata, eccetera, ancora non sono riuscito a scartare la post-natale, però inauguriamola così sta cosa, dai. Oh yeah. Bene. Quindi, dai, ancora auguri innanzitutto per, per il nuovo arrivato in casa. Grazie
1: mille.
0: E te rifaccio anche a nome di tutti gli ascoltatori del podcast che sicuramente vorranno farti gli auguri, insomma. Senti, Amy, e da quanti anni vai in snowboard?
1: Eh, ormai sono quasi 17 anni, questa mi sa che è la diciottesima stagione che faccio snow. quindi tanto tempo.
0: Giusto, perché tu sei un vecchio, sei un vecchiardo. Eh, di solito... diciamo,
1: diciamo inizio a esserlo, non ancora, però inizio a esserlo.
0: No, sto scherzando. Senti, invece da quanti anni giri con la nazionale?
1: Con la nazionale sono 10 anni, perché entrai che ne avevo 17, ora ne ho 27, quindi
0: sono 10 anni Ci che fattone. sono in squadra. Cifra tonda, cifra tonda. E quindi, 10 anni in nazionale, ma senti, ma toglimi subito una curiosità, oltre a te in nazionale, chi altri ti fa Milan?
1: Eh... Io sono interista.
0: <ride> lo so, lo so. Però speravo in una reazione un po' più, un po più aggressiva.
1: <ride> no, non sono tanto partiti di calcio i miei compagni. Quindi quindi, non...
0: Infatti vedo solo te che giri a volte con la maglia dell'Inter, però eh sì, esatto. magari, magari gli altri non tifano. Ok Dai, scherzi a parte, qual è il tuo trick preferito? Eh,
1: beh, il trick preferito credo sia França I3, con un bel indie, su un bel saltone grosso
0: con tutto il tempo di goderselo esatto, e anche, esattamente e anche quello che, che hai fatto ultimamente con, con l'ista, giusto? ho visto che... che avevo che messo fatto... sì, un,
1: un video di un front indie con, con esatto, l'insta. Esatto, sì.
0: esatto. che figata, io anche già sta cazzo di insta ma... Mm, ovviamente n- non ho mai provato l'ebbrezza di filmarmi mentre volo su un 15 metri anche perché non li faccio i 15 metri, però penso che sia, sia proprio una cazzo di figata. È
1: figo, è figo, anche poi rivedersi il video, è molto figo.
0: Eh Devo sì, ancora eh
1: testarla sì. in powder, in powder anche mi sa che è molto bello usarla.
0: Eh, lì, lì, io l'ho testata parecchio, l'ho, ce l'ho anche distrutta, poi l'ho, dovuto, no, l'ho fatta riparare, insomma, vabbè. Eh, io la comprai proprio nel 2020 due anni fa esatti due anni fa esatti la ricevevo di, in questi giorni perché a febbraio 2020 sono andato in Hokkaido ho fatto dieci giorni in Hokkaido e l'ho testata wow, parecchio
1: figata lì
0: eh, l'ho testata parecchio in fresca il penultimo giorno l'ho, l'ho spaccata perché sono caduto male proprio cioè in una discesa ho fatto tipo mille euro di danno tra insta ho strappato il goretex ho rotto un attacco e poi disastro. un disastro poi era un attacco Drake, eh? attenzione, era un super sport, l'ho spezzato, però vabbè, poco male. Meglio l'attacco attacco che la della... caviglia, dai. Sicuro, sicuro, ma quello perché dopo otto giorni a una media di me- meno 18, sopra meno 18 non siamo mai stati e alla fine ha ceduto, vabbè. Quel giorno ho distrutto tutto, ho rotto l'insta, poi l'ho rimandato in riparazione, C'era ancora, quindi vabbè, eh, poco male, poco male, però... È figa, è figa anche anche in Powder, te lo confermo.
1: Eh sì, immagino.
0: Vabbè, allora, visto che abbiamo sdoganato subito sta parola, Powder, vicino a Park, qual è è la tua P preferita? Powder o Park?
1: Eh, eh, eh. Eh, bella domanda. Credo che comunque rimanga al Park. Anche se poi in Powder mi diverte quando c'è... Mi gaso tantissimo. Però credo che rimanga al Park, fare rail, fare salti, comunque rimane... Che cosa preferita?
0: Ma non c'hai la FOMO, non, c'hai, non, non ti prende tipo ah oh, cazzo c'è, c'è il frescone, non tornerà mai più, io, io ce l'ho sempre, fanno 20 cm e dico non ci sarà mai più fresca, devo farla ora.
1: Vabbè sicuramente quando c'è Powder vado a far Powder, il parco ah, ecco, può aspettare, ecco.
0: sì sì sì. Ecco, ecco volevamo, volevamo sentire questo, dai. <ride> Senti, invece tra, tra Rail e, e Kicker, insomma, airtime o metallo, che okay, che ti piace di più?
1: Eh, bella domanda, perché se me lo chiedevi un paio d'anni fa, era a tirei. ora sto apprezzando molto di più i jump. Ci sono tantissimi snowpark che fanno dei salti bellissimi, proprio piacevoli, facili, pur essendo grossi, ecco, però con transizioni molto, molto lunghe e semplici, devo dire che pre- sono i salti quelli che preferisco.
0: Figgato, Se in, Quindi... in
1: powder, ancora meglio.
0: <ride> esatto. Esatto ma quindi non è semplicemente il discorso perché io lo sento a volte dire l'ho sentito dire anche in qualche intervista ma più sai più passa il tempo e meno c'hai voglia di prendere i, i rail sulle gambe quindi ti butti sempre più in, fre- in fresca comunque meno su, sul ferro eh, non per
1: me ecco mi piace, <ride> mi piace fare i rail quindi non l'ho ancora avuta questa sensazione
0: senti il trick che invece ti piace di più fare magari ecco su un rail
1: eh blunt uh, blunt 4 out Pronto eh. in plant 4 sì, è certo. un po' diciamo il mio cavallo di battaglia
0: esatto esatto. bene bene senti io guarda, ti dico la verità ho 18.000 domande in mente rischio di saltare di palo in frasca qui ti, ti, ti farei tutte le domande del mondo però ecco calma relax andiamo, andiamo per gradi quindi ecco abbiamo parlato di trick e ecco mediamente quanto, quanto ci si mette ad imparare un trick? quanto, quanto ci metti tu ad imparare a fare un, un nuovo trick? chiaro che dipende eh, dal trick tutti pro ecco,
1: dipende, ci sono magari dei, dei trick, aggiungere un 360 alla rotazione è difficile ma magari è un po' più veloce rispetto che imparare un trick nuovo, completamente nuovo un cork nuovo, quello magari risulta un po' più complicato in quanto comunque i movimenti sono diversi fare un, un backside 7 o un backside 1000 piuttosto che da passare da fare front 6 5 arrivare a front, front 12 è un po' più tosta ecco quindi dipende chiaro, anche dal chiaro. trick. Da...
0: Chiarissimo, chiarissimo. Senti, ma mh, li provi direttamente a, al di là della palestra, diciamo, però quanto aiuta magari il, l'airbag, provare prima magari su un airbag piuttosto che direttamente su neve? Oppure tu preferisci magari lanciarti direttamente su neve? Eh, ti dirò che ultimamente l'airbag
1: ci ha aiutato tanto, perché comunque evita di pigliare stack inutili che quando provi trick nuovi è normale pigliare stecche perché se no saremmo tutti fortissimi se alla prima facessimo tutti i trick e negli ultimi anni abbiamo, io con i miei compagni di squadra come tutte le squadre nazionali stanno girando molto sul, sull'airbag e onestamente preferisco provarlo prima sull'airbag e poi sulla neve poi dipende dal yeah. trick, magari se è un rodeo strano lo provo anche sulla neve però se si parla di triplo, 1600 1400, diciamo che l'airbag ti dà una buona mano ad assimilare la rotazione, a capire come farlo, quindi certo. direi prima sul bag.
0: Senti, secondo te, visto che ecco, uh, io credo fino a tre stagioni fa, magari quattro, c'era solo il, l'airbag di Livigno mi sembra, no? poi è venuto fuori il Banger, sono venuti fuori altri, forse solo il Banger?
1: Boh. Ce n'erano un paio, ce n'era uno a Bratislava che poi anche chiuso... Ah per poca sicurezza.
0: Secondo te ha influito il fatto di avere pochi airbag o averli così tardi rispetto magari a un pan- sul panorama mondiale ad altri atleti che magari ce l'avevano da dieci anni e sono cresciuti in bag?
1: S- sicuramente un pochino ha influito, ti faccio l'esempio del Giappone, in Giappone sono i primi ad aver sviluppato questa tecnologia e i ragazzini e tutti, tutti i rider giapponesi crescono sul bag, quindi... Per loro è girare sul bag, imparare 10.000 trick e poi farli sulla neve. Quindi sicuramente un po' ha influito. Poi la nostra sfortuna è un po' magari avere pochi snowpark all'altezza del panorama mondiale, perché in America di resort con snowpark park ce ne sono tantissimi. Infatti avere dei anche ma semplicemente avere rail difficili, lunghi, messi giù bene. Quello che manca un po' in Europa, ci sono, sono l'Ax e eh, rail... ah, l'Absolute Park. Sono i due park dove i rail sono all'altezza del panorama mondiale. Poi, beh, in Italia abbiamo Sizeram che ha dei salti fantastici, però anche lì i rail sono un po' carenti, ecco.
0: E questo, ma questo è un po'... dipende un po' anche dal fatto che ci sono pochi... Utenti medio-basso livello che, che, che amano i rail, e quindi si dice, sai, gli shaper preferiscono fare magari due kicker in più e, che, e un rail in meno perché lo usano di più. Boh, forse per cui... eh,
1: può essere, può essere, comunque alla fine la stazione fa il park perché sia utilizzato da tutti gli utenti, quindi magari preferiscono fare strutture un po' più facili perché poi almeno viene usato molto ecco. Quindi credo sia uno dei motivi il fatto che l'utenza media abbia un livello un po' più medio beginner, ecco.
0: Ci sta, ci sta. Senti, ecco, a proposito di park, di località America-Giappone, a parte che ecco, abbiamo, cioè, so, ho sorvolato un attimo questo discorso che i giapponesi comunque stanno veramente facendo paura negli ultimi anni, uh, cioè, hanno fatto... Cioè, basta solo vedere le presenze eh, ne, sì. nel, nella World Cup, raddoppiano ogni anno, io non so come cacchio faccia. Eh, stanno spingendo tanto,
1: soprattutto i ragazzini nuovi che stanno arrivando sono fortissimi.
0: Ma poi l'ultima tappa del, del World Cup, eh, Mammuts, non mi ricordo dov'era, cioè ho visto la, la finale, non mi ricordo adesso se era Slopestyle o Halfpipe, ma tipo c'erano quattro, quattro nomi giapponesi o sei, o, non mi ricordo se sei, comunque quasi tutti i giapponesi, c'era solo un tedesco, d'europeo, de, de e il resto non c'era Europa eh, ah, in Half Al-
1: Pipe in Half Pipe sono ancora più forti che i Slopestyle infatti le finali che sono, sono in 10 in finale 4-5 sono giapponesi sempre anche sì, i sì, Slopestyle assurdo, comunque assurdo. perché a Mammoth nello Slopestyle di Mammoth erano 3-4 giapponesi in finale se non sbaglio su 16 quindi un bel numero sì sì ma
0: poi cioè sono assurdi vabbè comunque dai eh, abbiamo parlato un po' di località ecco abbiamo, abbiamo un po' affrontato questo discorso dimmi qual è il posto in cui è il posto più bello in cui hai snowboardato nel mondo prima nel mondo poi in Italia dai, prima... eh, a, meno che mondo... a meno che l'Italia non è in Italia non c'è il posto più bello del mondo allora lì magari ci mangiamo tutti.
1: no sfortunatamente no il posto più bello del mondo secondo me è Whistler in British Columbia Canada poche ore da Vancouver c'è Powder ci <sup�enti> sono dei parchi perché ce ne sono due nello stesso resort è veramente un sogno ecco anche d'estate hanno un bike park incredibile veramente bello.
0: Ma ah, sei sta- quando sei stato a Whistler sei stato da solo o con la nazionale per competere?
1: Sono stato da solo quando ero più piccolo che facevo la scuola, ho fatto l- la quarta liceo lì, ho fatto 4-5 mesi.
0: Figata quindi... mondiale!
1: Eh, eh sì, eh
0: sì. Eh, 18, anni, dicio- 18 anni a Whistler, beh sì, figata dai. Eh sì. Eh un attimo un attimo che cerco di non far venire fuori l'invidia aspetta la reprimo, aspetta <ride> scherzo no figata figata sicuramente è chiaro che ti abbia lasciato un ottimo ricordo la, volevo farti la domanda ecco magari è meglio viverlo da solo piuttosto che andarci con la nazionale per, un, per una competizione ma è chiaro che viverlo proprio a 18 anni in questa modalità non fa testo quindi esatto, esatto. Scattiamo, scattiamo sta domanda perché è, è pseudo però ecco, magari tra tutti i posti che hai tra i vari posti che sicuramente avrai girato nel mondo con la nazionale magari ne hai visti alcuni che boh, ti sarei detto cavolo, se potevo stare due giorni in più sciallo, me li godevo.
1: eh, uno di quelli è Mammoth in, in California anche, beh, in Nuova Zelanda sono stato un, uh, senza nazionale con i miei compagni di squadra diciamo in borghese siamo andati e anche lì è molto bello a in, in Cardrone, Nuova Zelanda un altro posto fighissimo perché non c'è, mai, non c'è mai tanto freddo. Non è un posto tipo Whistler che magari d'inverno fa meno 20 per due settimane. Arrivi giù la, dopo lo snowboardato c'è il lago, ci sono quei 15-20 gradi, si sta bene. Quindi è un altro posto top. È il New Zealand.
0: Figata, figata. Invece in Italia è il posto più bello in cui snowboardare a parte San Siro con la neve.
1: <ride> eh, stavo pensando a quello no, dai eh, credo sia. Cioè, sono son due i miei preferiti sono Sizeralm e Prato Nevoso sono due posti mm-hmm. leggermente diversi perché Sizeralm è un po' più salti grossi e... è più salti grossi e Prato Nevoso è un po' più gibbing adesso, pro... adesso c'è da dire che a Prato Nevoso hanno fatto la Proline sono stati bravissimi hanno fatto dei salti bellissimi quindi sta anche... Prato Nevoso sta diventando un po' come Sizeralm in più c'è tutta una linea di rail lunghissima molto divertente
0: eh, quest'anno ho visto che, ha fatto, che hanno fatto un ottimo step, uh, step forward a uh, Pratonevo, cioè magari erano, eh, cioè, è sempre stato un, un, un bel comprensorio, però quest'anno veramente è, è molto, molto figo. E poi ho visto che comunque la nazionale insomma, st- ha fatto stazione lì, mentre magari due anni fa stavate a Seiseralm, uh, quest'anno siete stati lì.
1: Eh, sì, 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 adesso hanno fatto un lavoro devastante perché hanno fatto i terrazzamenti in terra, quindi gli è abbastanza una nevicata, poca proprio poca neve e c'erano già i saltoni quindi la squadra B è rimasta lì un bel po' tipo due o tre settimane adesso andremo anche noi della squadra A e eh, eh sì, un po' più lì piuttosto che andare a Livigno o, o al Alpi di Siusi
0: certo figata, senti ma toglimi una curiosità che adesso parlando di San Siro, Powder mi è venuta una domanda che devo fartela per forza ma se tuo figlio fra qualche anno tornasse a casa e ti dicesse papà sono milanista oppure papà voglio andare con gli sci Qua, quale sarebbe lo scenario peggiore un figlio milanista o uno schier
1: milanista sicuro
0: <ride> eh,
1: senza dubbio non ci penso neanche eh sì perché il papà era interista, il nonno era interista il bisnonno non ho idea ma sono sicuro fosse interista quindi <ride> no, non...
0: non puoi no è proprio da, da cancella il cognome se, se, sì, se sì. scegli il milan bene bene eh sì. Senti invece raccontami di, questa, di questo pro model, eh, come, vabbè so che sei, tu, sei nel team eh, Drake comunque da, da, da parecchio e... Ecco, com'è nato il, il pro model, l'idea del pro model? Anzi, parlami magari anche, anche della tavola, se vuoi, magari qualcuno la compra, qualcuno che, che è in ascolto.
1: Diciamo che, vabbè, è, 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 ormai sono sei anni che uso le tavole Drake e sono sempre stati super disponibili a, a, ad avere feedback da me, quindi avendo, volendo avere feedback da me, sono sempre stati super disponibili a fare leggere modifiche sulla tavola che, che usavo io, che era ai tempi mi sembrava la df 2 ha cambiato nome ed è diventata DF Team. Adesso è Emiliano Lauzi. No, scherzo, però più o meno sì. E, e quindi, sulla base della DF1, che è la prima tavola Drake che ho scelto di usare, abbiamo fatto delle modifiche negli anni. Finché quest'anno il, il manager Drake mi ha detto: Ma scusa, facciamo una tavola che come piace a te e facciamo anche la grafica che piace a te. A questo punto, infatti è una figata perché non me l'aspettavo, non stop veramente
0: no è una figata assoluta ma poi mi immagino la scena no? guarda ma aggiungi un po' di sciancaratura qua allunga un po' qui, metti sit back ma guarda sai che c'è, cambia il nome scrivici by Emiliano Lausi <ride> ma modifica sta cosa <ride> no ma scherzi a parte è la prima volta veramente che, che intervisto qualcuno che abbia un pro model e sono sempre stato curioso di di capire quale, po- quale potesse essere ecco, un po' il processo, ma anche capire quali possono essere un po' i feedback che dà un pro ad, un, eh, ad un'azienda, insomma, qualcuno che costruisce le tavole. Perché sì, mh, cioè io da utilizzatore ti posso dire, guarda, sono stato al Back to the Roots, oppure vabbè, io ho le mie tavole, se ne metto una piuttosto che l'altra, capisco la differenza, Insomma, sento che c'è una differenza tra una tavola e l'altra, però da qui a all'andare a dire, no, è il mio stile, se dice meglio, a, facendo questa modifica strutturale, cioè non mi rendo proprio veramente cazzo conto di come possa nascere questo feedback, Proprio non. Come, come, come nasce, come nasce, cioè anche, fammi un esempio di, di un feedback che hai dato, una modifica che hai richiesto, vai. Eh, a, a, a me la, una delle prime cose che avevo chiesto era di, uh,
1: stream, di rendere la tavola un po' più stretta, che era, era a livello tipo di, di piede, ecco, ti faccio un esempio, le scarpe, io ho il 41 dico a caso tu hai il 42, tu hai una scarpa e io non un'altra, quindi già comunque avendo un piede diverso, il piede ha una lunghezza diversa e si appoggia in modo diverso sulla tavola, quindi già quello crea una piccola differenza, perché è vero che la tavola bene o male va bene per tutti i tipi di piede. fanno le tavole wide apposta per chi ha il 45, però già magari avere il piede un centimetro più lungo e la stessa tavola la sensazione un po' cambia, Poi un po' la torsione già della tavola, che magari a me me piace abbastanza dura, però ci sono tante piccole cose che che fanno la differenza, ecco. Anche semplicemente tu parlavi di sciancratura. A me piace fare le curve in pista, in conduzione, ad alte velocità. Avere la tavola un po' più sciancrata mi piace di più piuttosto che non poter chiudere la curva perché il raggio della sciancratura è è diverso da come piace a me. Quindi sono piccole cose che...
0: No, cioè, però sono quelle figate che, che, cioè, che sembrano assurde, cioè, mi sembrano assurde perché, perché stanno ad un livello eh, in cui non riesco ad entrare a, a capirlo, capito? Sì, ti ripeto, io posso dirti, guarda, mi trovo meglio con questa piuttosto che con quella, però dire, guarda, se questa cioè, avesse questa modifica, allora io... No, non ce l'ho. E quindi... Ma è chiaro, cioè, cioè, è per questo che tu sei un pro e hai il tuo pro model. E io so, voglio snowboardare come un pro. io ho Il mio podcast, capito? la differenza qui. Che... Ci sta, ci sta. Che figata. E, senti, invece, la grafica, come è nata? Eh,
1: la, la grafica è nata dalla mia idea, parlando con il grafico, con il designer di Drake. Gli ho detto un po' il disegno che volevo fare, ovvero, visto che quest'anno è nato, ormai l'anno scorso è nato mio figlio, volevo fare una una tavola in cui ci fosse presente mio figlio, la mia fidanzata, e già che c'ero, visto che sono di Milano, avere un piccolo tocco milanese, infatti la tavola è mio figlio che guida lo scooter, un booster, un cinquantino, con la mia fidanzata dietro, e in sfondo il Duomo di Milano, quindi è proprio una cosa da cittadino, diciamo.
0: Filiata, che figata, figliata, dai. Eh, però una figata. Senti, ma qual è il tuo home resort da, da Milano? È,
1: è, è la Val d'Aosta, perché fin da mia, mia mamma è appassionata di montagna, faceva le gite di scialpinismo e lei andava sempre in Val d'Aosta. E a, 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 mio nonno affittava una casa vicino, sotto casa di Loris praticamente. E infatti stavo casa. per
0: dirti, stai lì a Kurmayer come, come Loris? All, alla Ruin
1: ah. stiamo, che è un 15-20 minuti da, da Kurma. Quindi da sempre vado, vado lì. Quindi di ombre sorte alla Val d'Aosta, Curma e Poi quando sono cresciuto un po' a pila perché pila aveva un park migliore di quello di Curma, e quindi andavo sempre a pila alla fine.
0: Sai e... che non sono mai stato a pila, sempre... ho sentito sempre solo parlarne bene e non sono riuscito mai ad andarci. Insomma, eh, però eh, è figo no, il parco. Però...
1: molto divertente, ma anche per far powder è un posto bello perché ha molti pendii ripidi dove far powder, dove... dove fare delle belle linee, boschetti divertenti, diciamo che è un comprensore a 360 gradi
0: figata, invece tipo dalle parti del centro Italia dalle mie parti tu sei mai sceso a snowboardare tipo in Abruzzo? eh no, non ho mai eh, avuto lo mai, Vabbè, non vai. sai quello che ti perdi non sai quello che ti perdi scherzi a parte, eh, con le condizioni ci sono bei comprensori però eh, sì però è chiaro che non, è, non sono le Alpi, non sono le Dolomiti, o non è come il comprensorio magari che può, che può stare in, a Pila o a Courmayer o a Cervinia, ecco, perché chiaramente abbiamo delle zone, sono son zone diverse, insomma.
1: Eh, ma sono più lontane da me, perché per arrivare ad Aosta ci vuole un'ora e mezza, per arrivare in Abruzzo adesso non so preciso, sì, ma sì, ci ne voglio so, so. 4-5, immagino.
0: Sì, sì, è lo stesso che, che, ci, che ci vuole a me per venire su, insomma. Sì, eh, perché... esatto. non lo so, lo so no ma poi, poi tipo l'anno scorso vabbè covid a parte a parte che mi si intrecciano gli anni dico l'anno scorso magari parlo di due anni fa perché un anno mi è scomparso da, 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 dai ricordi perché non l'abbiamo visto partita, eh, quindi. Eh sì. quindi con licenza poetica di, di ricordo ti dico che magari mh, l'anno insomma che siamo stati chiusi per il covid ha fatto un botto di neve l'anno prima non c'era neve eh, cioè è assurdo capito il centro Italia un po' soffre questo problema però gli vogliamo bene comunque al nostro gran sasso e, e ai nostri monti, a, a, ai nostri appennini, insomma.
1: Eh sì, ecco, avrò, avrò l'occasione di venire, spero, spero.
0: Sì, sì, dai, adesso col, col bimbo sicuro che adesso puoi venire. Dai, no, ecco, sì. <ride> sì, sì, dai. Ma io poi i
1: rosticini.
0: Eh, eh, quello, quello, <ride> quello sicuramente ce lo invidia a chiunque, diciamo. Eh sì. Io... Eh, se uno mi dicesse guarda eh, è meglio snowboardare e andare a farsi un po' di ramen come era in Hokkaido che è un'esperienza clamorosa oppure magari eh, snowboardare e andare in baita a farsi l'hamburger o il biusterone quando sei su in Austria insomma io rispondo a tutti guarda sì belli entrambi però snowboardare e poi farsi una teglia di arrosticini insomma <ride> mannaggia insomma. davvero non c'è paragone, Rostigini e Vino Rosso, ragazzi, è altro che birra e Bustel, insomma. Eh, vado,
1: non c'è paragone, assolutamente.
0: Senti, invece, parlando di video part, eh, le segui, ti piacciono, sei patito, sei patito il giusto, che ne pensi?
1: Non sono un fanatico, ecco, però mi piacciono, le seguo mi Piace tantissimo Rastitutbrush che poi sono anche amici e mi piacerebbe tantissimo fare una video part con loro. Diciamo che certo. ho, poco, ho poco tempo tra gare, allenamenti, è difficile ritagliarsi uno spazio per fare una video part. Eh, non è facile anche perché ci, ci, cioè, ci, ci vuole una stagione per, per avere una video part decente, ecco.
0: Quindi... Eh, sì. È un, è un discorso che un po' affronto un po' con, con tutti i pro, filmer, content creator, Rocky ha fatto video party insomma e tutti infatti dicono la stessa cosa che comunque cioè se, se c'è la fase della carriera in cui devi fare contest bisogna che ti focalizzi insomma su quello perché le finestre temporali per fare i contest sono quelle, per gli allenamenti sono quelle, per le video party sono variabili e spesso si accavallano quindi non è, non è facile insomma. Grazie. Poi, ecco se a meno che non sei un McMorris o una Jamie Anderson che fanno un weekend e riescono a mettere giù una parte, magari perché ho sentito anche dire di, 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 ste, di ste robe. Eh, eh, però... ti faccio
1: l'esempio di, di Renere in Kangas: lui ha fatto tutta la stagione a far gare con noi, e a fine stagione ha droppato uno dei video. A eh, quest'ottobre ha droppato uno dei video più belli che abbiamo mai visto, solo lui. Quindi è un cortometraggio, saranno 15 minuti, forse anche meno, 10, però bellissimo, tantissimi trick, tantissimi spot, mi chiedo dove ha trovato il tempo per farlo, però l'ha trovato e l'ha fatto, quindi possibile è possibile.
0: Eh, eh l'ho visto, l'ho visto, non, non adoro tanto quello, quello stile di, di filming, io, ma, gusti miei personali, eh. Sì, però... lento, è vero. È così, però, però, però ci sta, ci sta. Bello. Ma secondo me tanti magari sono facilitati perché vivono o magari hanno dei, dei comprensori, dei contesti in cui magari ci sono son de, de, delle belle scene backcountry o street in cui c'è tanta neve. E tu magari c'è il weekend che hai l'imbarazzo della scelta e cinqu- nel raggio di 50 km hai 18 spot. E eh, chi magari sono, d'accordo, invece... sono d'accordo con te. Perché io abitando in città a Milano,
1: quando torno a casa non ho. T- tante possibilità
0: Cioè, un conto è prendere il van e fare 30 chilometri andare in backcountry no per dire un conto è di organizzarsi prendere un volo per andare in Finlandia per dire...
1: assolutamente
0: però 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 è una figata io non vedo l'ora di vedere qualche video part gasata italiana no? non vedo l'ora non vedo l'ora
1: <ride> non vedo l'ora neanche io non vedo l'ora beh Bridgman e Gruber eh, con il nuovo film Rusty Dutbrush hanno fatto hanno spaccato sì. Fatto proprio bene, in particolare Grillo. Ha fatto una videopart detonante, devo dire.
0: Dai, Magari arriveranno. Eh, siamo tutti in attesa di videopart, stiamo lì con la bava alla bocca.
1: Eh, l'anno prossimo mi piacerebbe filmare qualcosa, anche quest'anno, fine stagione. Vediamo, vediamo. Qualcosa uscirà, dai.
0: Ma, sì, sì. Ma poi l'importante è godersela divertirsi insomma in snowboard e da- dare, dare il massimo anche nei contest perché comunque se uno fa l'atleta eh, ci sono dei momenti in cui deve fare l'atleta insomma dai che poi l'atleta di questi tempi è più un meccanismo mentale nel, nel stare lì a capire quanti cavolo di punti ci sono <ride> per fare cioè, più una cosa mentale ultimamente mi sembra cioè, se... <ride> Eh, Si combatte più carta e penna che non sulla neve, dai cavolo
1: Per per fortuna ci sono i coach e gli allenatori che che si occupano di quello Perché dovessimo farlo noi rider partiremmo sempre una persona in Coppa del Mondo Invece Filippo è bravo su questo, strategicamente parlando e burocraticamente parlando è molto bravo Anche poi ad allenare, bravo
0: ecco Chiaro, Chiaro, un grande film e niente, era, queste erano un po' le curiosità che, che volevo chiederti e, e te le ho chieste. Non so se hai una dedica, un saluto qual- o qualcosa che vuoi aggiungere tu ai nostri ascoltatori.
1: Beh, direi che spero che ci rivediamo presto con qualche notizia buona e figa. E esatto. poi, beh, visto che parlavamo di Drake del Pro Model, vorrei fare una dedica a Drake, che fa le, le tavole. È una ditta italiana che sta spaccando di brutto, sta facendo delle tavole fighissime, è bella lì, grazie per il Pro Model a tanti anni come questo con voi yeah
0: ma Drake oltre al fatto che comunque sono italiani e fanno tavole che spaccano mi mi piacciono molto perché hanno comunque un bel team di rider cioè vedo comunque hanno un bel team che non sono i soliti nomi altisonanti, cioè quelli che ho visto che fanno parte del team comunque sono anche cioè rider ragazzi e rider ragazze comunque anche di, cioè, di ottimo livello, comunque gente che spacca, che però... che tu magari ti ritrovi in park, cioè mi, mi piacciono sti brand che comunque tendono a dar fiducia, a farti crescere, ti supportano. Cioè è facile andare a pescare i nomi giganteschi, oppure i nomi grandi, oppure chi fa risultati nelle, nelle coppie, cioè... Invece magari ci sono dei, dei brand che preferiscono ecco, dare fiducia e supportare i, i local rider de, de, del park.
1: Drake su questo eh. sta spaccando perché negli ultimi anni tra Team International e Team Italy hanno, hanno un team fighissimo, abbiamo un team fighissimo perché anch'io faccio parte del team. E appunto come dici te ci sono tantissimi rider, magari un po' più giber, un po' più underground che però spaccano e danno una buona visibilità al brand quindi appunto questo è proprio figo perché siamo tanti siamo, ci conosciamo quasi tutti siamo una bella famiglia ecco è proprio figo
0: esatto poi cioè secondo me adesso questo è un discorso un po' astratto tutto, che sta tutto dentro la mia testa però cioè quella la chiamiamola la classe no? la classe di snowboarder che dobbiamo rinforzare vabbè cioè sarebbe figo avere 10 presenze in in Cup ad ogni tappa come magari fanno i giapponesi vabbè sarebbe figo però invece di guardare a quello magari cioè, guard- invece di guardare solo a quello eh, secondo me dobbiamo ecco, andare a, ri- a, ricomi- no, a ricominciare però dobbiamo rinforzare eh, questa classe chiamiamola intermedia questi ragazzi che spaccano di brutto sulla tavola e sebbene non abbiano magari visibilità nei contest o nel panorama mondiale delle World Cup come magari ce l'avete voi o ce, l'ha- ce l'hanno i ragazzi magari della Coppa Europa però cioè veramente alzano il livello ti fanno venire voglia di andare sulla tavola diffondono la passione che c'è dietro questo cazzo di stile di vita è, è importante eh, insomma. Ti, su... ti dico una portare. piccola
1: pecca italiana che ho notato sulla, sulla pelle ho visto quando crescendo è che molti rider italiani arrivando, arrivano a un certo punto sono i super local hero sono gli idoli del posto però non riescono ad andare oltre a quello perché poi lo snowboard comunque Eh, Non è solo in Italia, c'è solo l'Italia, cioè comunque bisogna confrontarsi, come dici tu, col col mondo perché alla fine non basta confrontarsi nella propria realtà piccolina e io ho proprio visto negli anni che molti molti ragazzini giovani arrivano ad avere un livello altissimo per per il loro posto e non sono stimolati ad andare oltre quello Confrontarsi tutto a livello, sul livello nazionale, sul livello sul panorama internazionale, e infatti, quello limita un po' la crescita dello snowboard italiano, a mio parere, poi non è la verità assoluta, ecco. No, ma io sono, Però... sono, sono, sono,
0: sono totalmente d'accordo.
1: Eh... Eh, fermandosi nella propria piccola realtà non si riesce a progredire, ma.
0: Eh... Cioè, secondo me, c'è anche un discorso che chiaramente non è il calcio, no? Ma non che, eh, cioè io, io lo seguo poco il calcio, tu. Tu, ok, sei un super tifoso, io amo mi sta bene qualunque tipo di sport però ecco, sappiamo che in Italia il calcio mangia 70 tutto il resto di sport magari mangia 30 no? Eh sì. quindi magari essendoci, essendoci poco budget po- po- poco giro di denaro e tutto eh, è più difficile far, mh, far crescere comunque oppure gratificare a livello di contesto a eh, livello proprio di, di, i, i ragazzi quindi ecco se non ci pensano i brand chiaramente non ci pensa nessun altro, quindi, quindi ecco ben venga che, che, che Drake, un brand italiano, riesce a, a supportare i ragazzi, perché se non, se non ci sono i soldi per, far, per, per fare la serie B che ti devo dire, di, di, o la serie C eh, de, del calcio eh, tras, trasmutata sullo snowboard, almeno magari ecco, si riescono un po' a gratificare, a spronare i ragazzi grazie agli sponsor, che poi non, devo, uno, cioè non deve per forza fare il pro
1: non sono spronati nel modo giusto, comunque anche, cioè, anche il lato economico è, è un dato di fatto, lo snowboard non è uno sport dove si diventa ricchi, ecco. quindi a un certo punto devi, devi decidere se lo fai perché ti piace e ci credi o perché vuoi diventare ricco, se vuoi diventare ricco allora è meglio che vai a studiare all'università e, e fai altro, ecco.
0: No, ma soprattutto non, non, non ci diventi ricco, però magari cioè ci vogliono anche dei soldi per, per, per portarla avanti, perché non è neanche uno sport eh, economico, sicuramente, quindi, eh, sicuramente. quindi la, la barriera all'ingresso è alta, la gratificazione non la vedi mai, quindi è chiaro che o devi essere infognato come, come me, <ride> o come tanti altri che, che sono più infognati di me, eh, sì. eh, oppure, oppure resteremo sempre in pochi, quindi ben venga grazie, grazie a Drake insomma che, che da questo punto di vista fa Fa qualcosa per per aiutare i ragazzi, insomma, per aiutare a spronare eh, lo snowboard sul panorama nazionale e locale. E e niente, ecco, dopo sta sta marchettata, Drake, pagaci. (ride) (ride) No, 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 scherzo. Grazie mille per, per per questa chiacchierata e spero anch'io io di averti presto per uh, altre news e, e niente, e ci sentiamo, dai
1: Bella lì, grazie mille ciao a tutti mm-hmm.